0: Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos nessa sexta-feira, para que possamos dar aí continuidade aos nossos estudos. Nós estamos nesse projeto né, de, de estudar, e estudar cada vez mais, estamos todos aí atravessando essa quarentena, não é verdade? E isso tem sido, de certa forma, positivo, embora as casas espíritas estejam fechadas, mas nós estamos realizando esses estudos e estamos caminhando firmes nesse nosso propósito. Né? Nós temos feito estudos do livro Libertação, do livro Missionários da Luz, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e hoje o tema do nosso estudo é Uma Cidade nas Sombras. Esse tema tem relação direta com o livro Libertação, que é uma das obras que nós estamos estudando mais recentemente. Tá bom? Então vamos já dar início. Como eu disse para vocês, é uma alegria muito grande e é importante que a gente aproveite o tempo para estar sempre nos atualizando com os estudos do Evangelho e os estudos doutrinários. Então vamos dar uma passada aqui no chat, cumprimentar os amigos que já estão aqui. O Ranulfo Alves Pereira, de Londrina, no Paraná, Lourenço Silva, de Rio Branco, Maria do Socorro D'Ávora, de Rio Branco, Ilci Bentes, de Rio Branco, Aparecida Rocha, Rio Branco, Regina Teixeira, Rio Branco, a Geralda, de Rio Branco, a Isaura Catóri, de Londrina, no Paraná, a Valdirene de Souza Pinto, de Ivaiporã, no Paraná, Clodomiro Nascimento, aqui de Rio Branco. Então, nosso cordial abraço a todos vocês. Esperamos que os nossos estudos de hoje sejam realmente estudos que nos ajudem a compreender o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e isso possa promover em nós aquilo que Kardec definiu como sendo o verdadeiro Espírita, né? É aquele que empreende seus esforços no sentido de domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Então todos nós estamos atrás disso, nós ainda não atingimos a perfeição, estamos longe, mas a espiritualidade, ela quer os nossos esforços. À medida em que nós nos esforçamos, eles encontram, é como se nós estivéssemos convidando a espiritualidade superior, a nos ajudar. Então, quanto mais nós nos esforçamos nos estudos, na prática do bem, mais eles entendem que isso é um convite para a ação deles, nos ajudando, nos amparando e nos protegendo. Muito bem, meus amigos, então, Uma Cidade nas Sombras. O livro Libertação, que nós estamos estudando, ele conta a história de um resgate que é feito numa cidade que está situada nas regiões umbralinas, uma região, uma, uma região sombria. Não é uma região trevosa, mas é uma região sombria, uma região em que esta cidade se encontra posicionada e ali, efetivamente, há um grande sofrimento. E é feito um resgate nesta cidade, de um dos líderes dessa cidade, chamado Gregório. E hoje nós vamos ver quando a equipe de socorro, liderada pelo Espírito Gúbio, e nessa equipe faziam parte os Espíritos André Luiz e Eloy, então quando essa equipe chega na cidade, então André Luiz vai fazendo para nós os registros e as explicações que o espírito Gúbio ia dando acerca dessa cidade, tá? Então vamos começar aqui. Vamos então. Nesta cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Então tinha muita gente ali trabalhando no bem, mas para chegar e fazer esse trabalho era uma transformação na aparência. Na medida em que as equipes socorristas iam descendo a essas zonas sombrias, ia havendo uma assimilação. Então, o corpo mental, o corpo perispiritual, iam fazendo a assimilação dos elementos daquele plano. Elementos mais densos, matéria mais densa. Para quê? para que eles pudessem ser vistos pelos habitantes daquelas cidades sombrias. Porque na forma como eles se encontravam, uma forma bem superior, mais iluminada, mais sublime, eles não seriam vistos pelos habitantes daquela região. Então, para que aquele trabalho fosse efetivo, para que tivesse um bom resultado, eles tinham que ser vistos. Então, eles assimilavam aquela matéria mais densa. Então, os seus corpos espirituais, os seus, o seu corpo perispiritual ia assimilando aquela matéria e aquilo ia causando um mal-estar, um sobrepeso, uma dificuldade, porque era uma matéria completamente diferente da matéria que formava o perispírito dessas equipes socorristas. Mas eles precisavam ser vistos para que o trabalho de socorro pudesse ser levado adiante. Né? Então tinha vários espíritos ali fazendo esse trabalho de ajuda, e todos eles estavam com seu corpo, com a sua, com, com seu perispírito, né? vamos chamar assim, com seu corpo é, transformado, para que pudesse estar como se fosse um habitante daquela cidade. E ele prossegue, se erguermos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa, programa de socorro, né, de ajuda, será estraçalhado, estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui, meus amigos, centenas de milhares, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, são centenas de milhares, de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados, para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. Então, meus amigos, sob vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Então, veja bem, aqui ele já traz uma característica psíquica dessa cidade espiritual. Okay? Então, 95% da população é uma população voltada... Uh, está sofrendo é, são devotados ao mal e à desarmonia tá? e os líderes os líderes são espíritos egoístas invejosos e brutalizados tá? então característica psíquica das lideranças dessas lideranças egoístas invejosos e brutalizados. Bom, então existe toda essa, essa gama de sofrimento, 95% daqueles habitantes devotados ao mal e à desarmonia, e as lideranças são egoístas, invejosas e brutalizados. Tá? Ou seja, é um ambiente sombrio, é uma cidade, nós estamos falando de uma cidade, e é nessa cidade que essa equipe socorrista vai fazer o trabalho de resgate do espírito Gregório. Então eles estão narrando essas características dessa cidade, tá bom? É uma cidade real, realmente existe isso aqui, não é conto, não é fantasia. Isso aqui é a realidade no plano espiritual e os nossos estudos é para que justamente a gente possa compreender não só que a vida prossegue após a morte, né? A vida ela continua, mas as condições de vida, a qualidade de vida, as condições em que a vida prossegue. Então essa aqui é uma das condições em que a vida prossegue. E a gente tem que então tirar as conclusões do que precisamos fazer para não cairmos nessas condições de vida, tá bom? E eles prosseguem, então. Então, André Luiz perguntou se nessas cidades há um governo estabelecido, né? E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Ou seja, existe aqui a anarquia, o caos, é cada um por si? Existe um governo central aqui? E o Espírito Gugu responde, como não? Claro que existe, né? Respondeu Gube atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal? A direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. O que é título precário? É aquilo que pode ser concedido e pode ser tomado a qualquer tempo. Né? Então Deus dá o poder, dá o governo para aqueles espíritos... E pode tomar a qualquer momento. Por quê? Porque todo governo, toda direção dessas cidades espirituais, é Deus quem concede. Deus dá e Deus tira. Ok? Na atualidade... Ah, ah antes da gente prosseguir. Qual ocorre na esfera carnal? Na esfera carnal. Então, meus amigos, aqui, aqui na esfera carnal... Presidente, rei, primeiro-ministro, parlamentarismo, monarquia, qualquer regime político, qualquer um, é dado por Deus, é concedido por Deus. E Deus tira na hora que Ele quiser. Tá certo? Então isso aqui é aqui na esfera carnal, tá? e também na esfera espiritual. Ninguém recebe o poder que não seja de Deus. Tá bom? E Jesus falou isso para Pilatos. Pilatos teve a ocasião de, de dizer para Jesus o seguinte, você sabe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? E Jesus, já todo estraçalhado, já martirizado, pouco antes de ir para a cruz, se vira para Pilatos e fala, você não tem poder nenhum sobre mim. Aliás, o poder que você tem, te foi dado pelo alto. Só faltou Jesus dizer, aliás, quem te deu esse poder aí fui eu. Eu que sou governador espiritual, te concedi esse poder. Poder espiritual sobre mim, você não tem nenhum. Tá? Então, qualquer expressão de poder na Terra, seja no plano físico, Sejam os governos, os reis, os imperadores, os ditadores, seja quem for. Todo regime de poder, ele é dado por Deus e é tirado na hora que Deus bem entende. Tá bom? Tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual. Isso que significa título precário. Então, prosseguindo. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por uma sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de Grande Juiz. Ele se intitula, o governador se intitula Grande Juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Meus amigos, é esse regime de poder esse regime de governo é preciso que haja um governo e que, que haja governados então como é interessante a característica do governo o governo daquela cidade espiritual dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade ou seja, alguém frio impiedoso não tem compaixão, não tem misericórdia de ninguém, e se auto-intitula o grande juiz. E ele tem assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Aí você fala assim, mas como é que um assessor religioso, como é que um assessor político, é frio e perverso, tanto quanto o governador daquela cidade. Okay? Gênios implacáveis, grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha. Então, o comando da cidade, a elite que governa a cidade, gênios implacáveis, pessoas de uma inteligência fora do comum, mas implacáveis, impiedosos. E quem é o povo que está ali sendo governado por esses gênios implacáveis, por esses assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto esse grande juiz, esse alto intitulo grande juiz? Quem é o povo que é governado? São as mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Meus amigos... Aqui a pauta é a mente. A mente. Mentes preguiçosas. Pessoas que não têm o menor interesse, não têm o menor cuidado consigo próprias, são negligentes com os estudos, são negligentes com a busca das verdades espirituais, são negligentes em não praticar o bem, não se importam com os assuntos, da vida eterna, mentes delinquentes, enfermiças, essas mentes, quando desencarnam, essas pessoas estavam encarnadas, retornam para o plano espiritual e apresentam essas características mentais. Mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. É a turma que não estuda, é a turma que não domina as más inclinações, é a turma que não empreende esforços para promover a sua transformação moral, é o pessoal que não tem a menor simpatia, o menor interesse pelas verdades espirituais, são os irônicos, os irreverentes, quando o assunto são as verdades espirituais. Esse pessoal desencarna numa situação muito vulnerável, e vai encontrar do lado de lá, mentes perversas, implacáveis, impiedosos, que vão ter uma sede de domínio, uma necessidade de domínio, de subjugar, e quem vai ser arrebanhado por essas mentes perversas? As mentes preguiçosas, delinquentes e enfermistas. Esse é o quadro dessa cidade espiritual, governo e governados, governantes e governados. Essa é a faixa de perturbação, tanto dos governantes quanto dos governados. É nessa cidade que essa equipe socorrista desce para fazer o resgate de um dos líderes, que é justamente o Gregório, tá? Ou seja, o que, que isso aqui já mexe com a gente? Né? Uh, primeiro, nós temos que começar a estudar, começar a nos empenhar em entender as verdades espirituais. Temos que sair dessa faixa de mente preguiçosa, de mentes delinquentes, de mentes enfermiças. Precisamos buscar um alinhamento com a vontade de Deus. Precisamos buscar o Alto amor gostar de nós próprios, para que possamos investir em tomar nossas más inclinações, possamos efetivar nossa transformação moral, possamos ter um relacionamento com as pessoas de uma forma saudável, construtiva, ter uma, um, uma relação com Deus de uma forma saudável, construtiva. Ou seja, nós temos que dar altivez à nossa mente, mas há uma altivez que tira essa mente da preguiça, da delinquência, da enfermidade. Porque, meus amigos, nós, se mantivermos esse estado de ingenuidade espiritual, nutrindo nossa mente com preguiça, delinquência e enfermidade, nós corremos um grande risco de desencarnarmos e sermos aliciados por essas mentes, impiedosas, cruéis e perversas, tá bom? Essa relação de governantes e governados, ela é real no plano espiritual. Para essas mentes, com essas pessoas que têm esse tipo de perfil mental, tá bom? Então nós temos que sair fora, temos que fugir, temos que escapar, desse contexto mental que nós estamos estudando aqui, tá bom? A gente tem que, a gente não pode ficar de bobeira não, tá certo? E aí então, André Luiz perguntou, e por que permite Deus semelhante absurdo? Aliás, não foi André Luiz, foi Eloy. E por que que Deus permite semelhante absurdo? Então, na visão da equipe espiritual, aquilo era um absurdo, né? Por que que Deus permite, por que que Deus permite uma, uma cidade como essa? Por que que Deus permite essas mentes perversas dominando essas outras mentes? Por que que Deus permite isso? Que realidade é essa que nós estamos nos deparando aqui nessa cidade? Que não nos foi explicada não nos foi mostrada por ninguém na Terra, isso não é ensinado em religião nenhuma, isso não é ensinado em filosofia nenhuma, isso é um absurdo. A existência disso que nós estamos vendo aqui no plano espiritual isso é um absurdo. Essa é a visão de quem nunca tinha tido informação acerca disso. Eu achava era um absurdo, eu nunca imaginei que fosse assim, isso é um absurdo. É a visão do ingênuo, né? que graças a Deus, isso está sendo transmitido para nós agora, que é para a gente despertar, para a gente acordar para essa realidade. E por que permite Deus semelhante absurdo? Absurdo na visão de quem estava perguntando. né? Dessa vez era o meu colega que perguntava, de novo, semi-apavorado, agora ante os compromissos que assumiramos. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou, espírito acostumado aos resgates, né? Nas regiões sombrias, nas regiões trevosas, um espírito alinhado com a vontade de Deus, um espírito de altíssimo gabarito, longe de perturbar-se, então ele vai explicar. Pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquilo uma nação humana, quando, desvairada pela sede de dominação, olha o problema aí da dominação, hein? sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Então nós temos aqui duas feições do aprendizado. Aqui Gubbio fala, o Senhor visita os homens pelos homens. É o ensinamento pelo amor, pela sugestão. Ou corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Então meus amigos, tudo é amor na obra de Deus nós receberemos o ensinamento que precisamos para a nossa evolução de acordo com a nossa faixa evolutiva, de acordo com a nossa condição espiritual. Então, Deus visita os homens. Olha que termo agradável. Né? Deus visita os homens. É uma visita, é um encontro agradável, é aquela relação dos espíritos superiores conosco, na pauta da sugestão, na pauta da cortesia, do respeito ao livre-arbítrio, para quem já merece esse tipo de consideração, para quem já tem méritos, para quem já tem preparação para ser tratado desse jeito. A pessoa ela é capaz de aprender diante de um conselho dado por um espírito superior, ela é capaz de se sensibilizar, de ouvir, ela já tem humildade, ela já tem interesse na própria evolução, então Deus dá um tipo de tratamento para essas pessoas, para esses Espíritos que já estão interessados, já querem promover a sua evolução espiritual. Aqueles que se endureceram, que se bestializaram, que são egoístas, que são orgulhosos, que não adianta falar nada que a pessoa não ouve, certo? Você fala uma coisa aqui sai ali, ela não tem a menor sensibilidade a um bom conselho, a uma boa inspiração vindo do plano espiritual, assuntos da vida espiritual para ela pouco interessa só quer saber das coisas materiais. Para essas pessoas, o tratamento é o outro lado da moeda, né? Corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Tá bom? Então, Deus não destrói essas cidades, Deus não destrói essas, ah, essas pessoas. Não. Ele bota num processo de espelhamento. Ele coloca o mal para conviver com o mal. O perverso vai conviver com o perverso. O negligente, o preguiçoso, o que tem a mente enferma, vai conviver com o dominador, com o subjugador. Por quê? Porque a hora que ele estiver sob o domínio, subjugado, de repente ele vai sofrer, vai sofrer e vai despertar, vai falar: eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair dessa condição. Tá? E foi Jesus quem nos ensinou isso, quando ele estava no monte, orando, e ele se vira para o Pai em oração e fala: Senhor, afasta de mim esse cálice. O que, que Jesus quis dizer? Afasta de mim esse cálice. Jesus está nos ensinando, muita gente interpreta: ah, fraquejou, tá vendo? Ó, pediu para tirar dele aquela experiência, ele sabia que ia sofrer. Aí pediu, pediu socorro, não queria mais, se arrependeu. Tem gente que interpreta assim. Né? Mas a interpretação dessa passagem de Jesus é a seguinte. Você tem, eu tenho, todos nós temos o direito, aliás, mais do que o direito, temos o dever, o dever de... Preservar a nossa vida, preservar nossa dignidade, preservar nossa caminhada livre e liberta para a frente e para o alto. Então, nós temos o direito e o dever de querer sair da situação que nos oprime, que nos subjuga, que atrapalha a nossa evolução que nos faz sofrer. Por quê? Porque a rota normal do aprendizado e da evolução é a rota do amor, meus amigos. Não é a rota da evolução. A rota da evolução é uma rota alternativa. A rota para o crescimento, para a evolução espiritual, é o amor. Deus é amor. tá então, no Evangelho de João, toda a dinâmica divina se dá na pauta do Amor. Não é na pauta da dor. Então, quando nós estivermos sofrendo, estivermos angustiados, estivermos passando por dificuldades, por sofrimentos, por angústias, por medo, por insegurança, nós temos o direito e o dever de querer sair daquela situação. Nós temos que nos movimentar para sair daquela situação. Então, essa é a mensagem que Jesus nos dá. Quando ele ora ao Pai, fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele está nos ensinando. Quando você estiver em faixas de sofrimento, você tem o direito e o dever de sair dessa faixa. Ok? Então, meus amigos, mas ele, Jesus também ensinou, mas que seja feita a tua vontade. É o que está acontecendo com essa equipe de socorro. Eles estão sofrendo ali. Eles estão sofrendo mas estão fazendo a vontade de Deus. Os outros que são habitantes daquela cidade, uma hora eles vão despertar em razão do sofrimento contínuo, diário, permanente, uma hora eles despertam, acordam, e aí então vão se movimentar, vão fazer uma prece, vão pedir socorro, vão se sensibilizar, vão exaurir, daquela subjugação, daquela escravidão, e aí, então, vão retomar, num outro patamar, a sua jornada evolutiva. Tá bom? Então, sede de dominação. Olha aqui o problema, o problema dessas colônias espirituais. Gúbio faz logo uma, uma comparação aqui, ó, longe de perturbar-se, Gúbio replicou, pelas mesmas razões educativas através das quais... Não aniquila uma nação humana quando desvarada pela sede de dominação. Dominação. Meus amigos, a ilusão do poder, a ilusão da dominação. Esse tema ele é muito delicado. Por quê? Porque a ilusão do domínio, a ilusão do poder nos leva a esses estados de mente que nos ancoram na retaguarda evolutiva. Nós temos que ter muita cautela, principalmente os médiuns. Eu sei que tem muitos espíritas que participam de reuniões mediúnicas, que são médiuns que estão assistindo esse estudo. Assuntos relacionados a poder, autoridade, inteligência e fortuna são assuntos delicados para os médicos o espírito Emmanuel traz isso no livro Emmanuel mensagem aos médicos ele traz lá isso e ele fala que o abuso dessas pessoas abuso, o que é o abuso? é o abuso ab é contrário o uso contrário, o uso mal feito então, é para usar a inteligência, a fortuna, a autoridade, é para usar numa direção e essas pessoas usaram em outra. É o abuso, é o uso diferente, é o uso contrário. Então, o abuso da autoridade, poder, fortuna e inteligência promoveu a queda, a queda, a íntima queda mental de muitas pessoas. E essas pessoas, via de regra, aceitam o Ministério da Mediunidade, os trabalhos da mediunidade, se submetendo às disciplinas, se submetendo ao regramento, se submetendo a essa questão da sensibilidade mais aguçada para, de posse dessas possibilidades, empreender os esforços, os estudos, visando a sua redenção. Tá? Então, esses assuntos, sede de dominação, é muito delicado, tanto para nações, quanto para indivíduos. E gera essas questões que nós estamos vendo aqui, nessa cidade, na região umbralina. Tá bom? Então, Deus educa o bom pelo bom, e Deus educa o mal pelo mal. Essa é a lei de Deus. Tá bom? Então, para o companheiro de André Luiz, Eloy, aquilo era um absurdo uma cidade daquela, olha lá no alto. Por que, se, por que permite Deus semelhante de absurdo? Não tem nada de absurdo. É assim que funciona? Essa é a lei de Deus. Tá certo? É assim que funciona. Então, nós temos que estar tá refletindo sobre isso. Tá certo? Às vezes você. É, às vezes você está numa, numa condição de tamanha insensibilidade, você vai no centro espírita, por exemplo, aí você ouve uma palestra, tá? ouve uma palestra, vai na semana que vem, ouve outra palestra, daqui a pouco faz um atendimento fraterno, as pessoas conversam com você, daqui a pouco você lê um livro, vê um, um vídeo, assiste isso, assiste aquilo, frequenta a casa, toma o passe, e estão ali o tempo todo falando, né? falando, falando, falando. Às vezes, a pessoa está ali, meus amigos, de corpo presente, mas de alma ausente. Ela vai, frequenta, frequenta, mas é insensível ao que está fluindo de informações naquele ambiente. Uma pessoa como essa, ela tem condições de ser ajudada e educada na pauta da inspiração, na pauta da intuição, se ela é completamente insensível a isso? Então, Deus modifica a metodologia, aí permite a aproximação de adversários, de circunstâncias mais difíceis, permite a obsessão, que aí diante dessa subjugação diante dessa dominação, diante desse sofrimento, aí a pessoa vai despertar. Então, cada aluno, cada aluno, cada um de nós, tem o professor que merece. Tem o professor que precisa. Tá? Por isso que é importante a gente despertar, acordar, para aprender nas faixas da lei do amor, e não nas faixas da dor certo? Então, esses estudos, eles estão nos mostrando. Aqueles que receberam o amor, receberam a inspiração, o convite, e foram insensíveis, foram negligentes consigo próprios, vão agora aprender na dor. Porque todos nós temos que evoluir. É da lei de Deus que todos precisamos evoluir. Todos precisamos crescer. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou um espírito eterno, eu não preciso me preocupar com isso agora, não, tem várias encarnações aí, mais na frente eu começo, vou estudar, eu tenho muita coisa para fazer ainda, não dá para começar agora. Pois é, está todo mundo te aconselhando, né? Daqui a pouco vem a dor, vem a dor, porque Deus Deus não é negligente com nenhum dos seus filhos, tá bom? Então vamos aprender essa lição aqui, porque isso aqui foi trazido para nós para a gente poder tirar lições, meus amigos, para a gente poder aplicar isso aqui na nossa vida. Tá? Eu tenho certeza que depois desses estudos, ninguém vai querer desencarnar e ser dominador, subjugador no do plano espiritual, ou ser essa mente ingênua que vai ser dominada por essas entidades perversas. Isso aqui é para alertar alertar cada um de nós, tá bom? Tem que ficar bem claro isso, para a gente fazer as movimentações que precisamos. Agora, olha que conclusão extraordinária que a equipe espiritual que estava ali chegou, nessa conversa. Lembra que eles estavam lá, nessa cidade, na região das sombras, tá? Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso. Somos nós mesmos, completou o instrutor paciente, quando nos desviamos, impenitentes da lei. Então, meus amigos, é, muita fantasia vai cair, né? muita ilusão está caindo com esses estudos. Então, não existe inferno, aquele inferno, tem lá, né, dos quadros, das pinturas, das literaturas místicas, aquele inferno, com o diabo, capeta, aquilo não existe. Aquilo não existe. Tá bom? O que existe somos nós, filhos de Deus, espíritos, que ao não promovermos a nossa evolução espiritual... Ao nos apegarmos à matéria demasiadamente, exageradamente, vamos nos ancorando na retaguarda evolutiva, vamos nos tornando imperitentes, impiedosos, cruéis, e nós precisamos trabalhar, não precisamos? Então, essas mentes perversas, essas mentes impiedosas, porque tudo que Deus cria tem que trabalhar no universo. Como é que Deus vai aproveitar esses que estão se tornando perversos, impiedosos, impenitentes? Ele vai pegar esses e vai juntar com esses enfermiços, preguiçosos, negligentes, para criar um mecanismo de despertamento. Ok? Então... Esses gênios malditos, demônios de todos os tempos, na verdade somos nós mesmos que desencarnamos numa condição bem desfavorável, bem materializada, bem perversa, e vamos para o plano espiritual vivenciar a nossa realidade triste, a nossa realidade mesquinha, a nossa realidade dominadora. É isso. Tá? É isso aí. Esse esclarecimento tira a fantasia e a ilusão de muita gente, entendeu? Então, é importante, por isso que é importante estudar detalhadamente essas obras, porque elas são muito esclarecedoras, tá bom? Tá claro para todo mundo? Muito bem. Então, vamos em frente aqui, que tem muita coisa boa a gente estudar. E aí, eles foram percebendo, eles foram percebendo, e na medida que eles iam caminhando ali, eles viam muitas, muitas pessoas disformes, tá? com as formas comprometidas, com o corpo perispiritual comprometido, mutilados, etc. Então, veja bem é, esse texto extraordinário. Por que tão extensa comunidade de sofredores? que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Meus amigos, eram perispíritos, eram corpos espirituais disformes, tá? aleijados, amputados, era, havia ali uma, uma questão que alterava a própria forma, a própria forma do corpo espiritual. Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas. Olha aí, a chance da gente estar nesse meio, porque é milhões, né? Se ele falasse meia dúzia. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Informou o calmo. Depois da morte, encontram perigosos inimigos. No medo e na vergonha de si mesmas. Medo e vergonha de si mesmo. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas. Perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas. É uma fase. A fase externa, o registro de nossa vida, a nossa vida fica registrada na nossa memória profunda, fica registrada na nossa intimidade consciencial em duas fases. Aquilo que exteriorizamos em pessoas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O que significa isso aqui, meus amigos? O pensamento, o pensamento que gera destino, o pensamento que vai recheado de emoções, de sentimentos, essa vibração que flui de nós, a vibração significa a resultante da mistura entre o pensamento e o sentimento. Então você produz a vibração, essa vibração, ela sai de nós, ganha o fluido cósmico universal, interfere em pessoas, em seres, em princípios inteligentes, em situações, e depois ela volta, trazendo para dentro de nós a resultante disso. Então é um fluxo e refluxo. Fluxo e refluxo. Pensamos, sentimos, emitimos, agimos sobre pessoas, situações, coisas, aquilo volta para nós. Fluxo, de novo, refluxo. Fu, fluxo, refluxo. Tá? É a dinâmica que gera o nosso destino, que gera a formatação da nossa essência espiritual. Então, prosseguindo aqui. O espírito, em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na Terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Então, meus amigos, por que essa alteração na forma. Porque esse perispírito deformado, porque esses corpos perispirituais mutilados, a mente desses espíritos, os registros conscienciais desses espíritos induzem a essa auto-mutilação, a essa auto-deformação. Isso é o que eles produziram, lançaram em direção a pessoas, coisas, tipos inteligentes, situações, e recolhem aquilo. E aquilo vai se amoldando à sua realidade consciencial, e o próprio espírito vai criando essas automutilações, essas deformações que comprometem, inclusive, o seu veículo de exteriorização. Que aqui, no caso, eram esses corpos espirituais que sofriam a ação do corpo mental, do espírito, e se encurtavam, se encurvavam, se mutilavam, se transformavam, se deformavam. Tá? Então é tudo na mente do próprio espírito. Tudo é a resultante da, da dinâmica que ele impôs de si para os outros, e recolheu de volta essas vibrações. Tá? Então essas mutilações espirituais, elas não são impostas de fora para dentro, não. Ela é feita a partir da mente do próprio espírito. Tá bom? Tranquilo para todo mundo? E prossegue aqui. Mais cedo do que possa imaginar perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo, sob a qual se escondia a maneira da tartaruga dentro da carapaça, sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito, para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante, ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então vamos entender essa situação, porque aqui ele fala da vergonha, vergonha de si mesmo. Morreu? Agora é luz ou sem luz. Porque no corpo de carne você não sabe quem é quem. Você vê ali 20 pessoas reunidas: quem é espírito de luz e quem não é? Elas estão encarnadas. Você não sabe. O corpo, ele sufoca a luz. No plano da carne, todo mundo é igual. Você não consegue identificar. Não há luz irradiando. Mas quando a gente perde o corpo de carne e a gente retorna para o plano espiritual, o parâmetro de medir uns aos outros é a luz. Quem não tem luz? Mas a questão aqui ainda é mais delicada, porque a criatura sente vergonha de si mesmo. Olha o que, que a nossa mente produz. Aquele que não se esforçou, aquele que não cresceu, aquele que não evoluiu, aquele que não resplandeceu, resplandeça a vossa luz, Jesus nos falou. Aquela luz que não despertou, que não resplandeceu, aquele ser que não cresceu, que não caminhou para a frente para o alto, quando ele volta para o plano espiritual, ele sente vergonha. Aliás, nessas obras de André Luiz, tem lá uma explicação que muitas vezes, para ajudar os que estão na retaguarda evolutiva, os espíritos mais iluminados, eles diminuem a própria luminosidade, para não causar constrangimento, para não gerar esse sentimento de vergonha nas, nos espíritos mais inferiores, né? Então aqui ele está falando do problema da vergonha, vergonha de si mesmo, vergonha da própria incapacidade, da própria incompetência, vergonha da própria, das próprias dificuldades, do, das próprias limitações. E sabe o que, que a vergonha faz? Faz com que esses espíritos, essas almas decaídas, aliem-se aos outros que também sentem vergonha de si próprios. Então fica aquela legião de almas decaídas, revoltadas e mortas de vergonha de si próprias. Não querem ter contato com os seres da luz, porque é constrangedor. Meus amigos, alguém já tinha parado para pensar esse constrangimento natural que acontece no plano espiritual? Isso aqui é uma lei revelada da mais alta importância esse constrangimento ele é natural, meus amigos. Diante de um espírito iluminado, você olha, você não tem luz, isso produz um constrangimento natural. E nesses casos dessas almas decaídas, que já tinham informações, já tinham algum tipo de conhecimento, já tinham contato com as verdades espirituais, a vergonha se acentua... Chico Xavier, uma vez, teve a ocasião de dizer que um dos maiores, uma das maiores causas de, ver, de vergonha e de remorso quando a criatura retorna ao plano espiritual é reconhecer o tempo perdido. Teve a chance, teve a oportunidade e perdeu o tempo, desperdiçou o tempo e retorna agora numa condição bem inferior da que poderia retornar. E a consequência disso, se fosse só sentir essa vergonha e vida que segue, mas não, essa vergonha faz com que a gente busque esses grupos, essas organizações de pessoas também que sentem vergonha, remorso, culpa, e ali nós vamos nos alinhando a elas, vamos ali nos juntando a elas e vamos nos exteriorizando dentro das nossas vergonhas. É como se eu não te julgo, você não me julga, porque nós dois somos dois caídos. Então vamos aqui, né? ninguém julga ninguém, vamos ver se a gente alivia a nossa vergonha, como ver se a gente ameniza a nossa vergonha. Eu não, não cresci, mas você também não cresceu, e a gente vai convivendo aqui, vamos nos unindo aqui, os iguais, mesmo que sejam dominadas como ele fala aqui, ferro, ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então essas inteligências vigorosas e cruéis, eles sabem que esses espíritos que desencarnam nesse estado de vergonha de si mesmo, daqui a pouco está aquele rebanho se protegendo, se encobrindo, e eles vão lá e dominam, e jogam pesado, e subjugam, esse é o clima, essa é a ambiência de uma cidade espiritual nas sombras como essa, que essa equipe de socorro foi lá trabalhar. Então isso aí é um tema da mais alta importância, para a gente já, vendo as consequências, a gente começa a trabalhar desde agora a nossa evolução espiritual. Tá bom? Vou trazer aqui de novo esse texto, porque ele é um texto realmente extraordinário. Tá? Então, vamos, vamos pensar sobre isso. Está lá no livro Libertação, tá para que a gente possa refletir, analisar e tirar as conclusões que precisamos. Mas, interferir, não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? E Gubbio responde, a mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, a ausência da íntima adesão aos interessados, dos interessados ao ideal da melhoria própria é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o Espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais, no que possa ser útil a obra divina. Meus amigos, isso aí é grave, é sério. O que, que você que está assistindo esse, essa aula, o que, que você quer da sua vida? O que, que você anseia da sua evolução espiritual? Essa é a pergunta que os espíritos eh, superiores estão o tempo todo a te fazer. Porque eles podem te ajudar, eles sabem o que fazer para te ajudar, mas não depende deles, depende de você. Você quer evoluir, você quer crescer, você quer sair dessa situação, quer ir para uma situação espiritual melhor. Você já percebeu que existe algo melhor para ser vivido? Existe uma qualidade de vida melhor, espiritualmente falando. Então, o que está que faltando? Falta o esforço, falta empreender esforços, falta estudar, porque sem estudar ninguém vai chegar à luz. Falta praticar o bem, falta pesquisar, falta mergulhar nesse projeto de evolução íntima. Enquanto eu não delibero, Enquanto eu não decido, eu tenho que trabalhar, não tem? Tudo que Deus cria tem que trabalhar, tem que colaborar na criação. Então, Deus vai me utilizando dentro daquilo que eu quero. Dentro da faixa de possibilidades que eu tenho. Dentro da minha faixa de competências, de possibilidades. Então, eu vou sendo útil à obra divina dessa forma. Dominando, subjugando, né? ou ficando por ali, sendo subjugado, me unindo a outros que morrem de vergonha de si mesmo. Vou trabalhando. Tá? Então, o que é importante é a gente entender que depende da gente. Depende da sua decisão. Depende do seu esforço. A espiritualidade quer ver esforço. O resultado é no tempo. É no tempo de Deus. Mas se você começar a esforçar, se você começar a estudar, a se empenhar na sua própria evolução, vai chegando a ajuda espiritual. Se você não tomar essa decisão, o que, que eles podem fazer? Nada. Eles sabem o que fazer, têm capacidade de fazer, mas se você não tomar a decisão, se você não der os primeiros passos, você vai continuar nessa faixa, nesse, nessa mesmice, que às vezes já está se arrastando aí por séculos. Né? Então, é, é muito importante isso aqui. O que, que você quer? Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? É você que vai decidir. É isso que o texto está dizendo para gente. Quando eles perguntam aqui... Não há recursos de só erguer semelhantes comunidades? Como é que ajuda essas pessoas? A lei de esforço. Foi o que Gubb respondeu. A lei de esforço. Lei de esforço. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações e para empreender sua transformação moral. Esforços. Ninguém está querendo resultados. Ninguém está tá querendo que as pessoas sejam santas. É o esforço, meus amigos. Esforço. O esforço ele vai ser potencializado pelos espíritos superiores em razão da lei de interdependência que rege as relações entre todos nós, encarnados e desencarnados. Mas tem que haver esforço, tem que haver movimentação. Como é que ajuda quem não quer ser ajudado? quem não quer empreender nenhum esforço para se melhorar, como é que ajuda essas pessoas? Há uma lógica muito grande nisso. Então, nós que estamos fazendo esses estudos, nós precisamos acordar para o esforço. Esforço, persistência, tá? caminhada diária, caminhada firme, estudos, prece, para que a gente possa chegar aonde a gente... Né, Precisa chegar. E aí ele complementa. É natural, pois que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Então, meus amigos, muito cuidado com essas teorias de virtude salvadora, hein? Né? dono de vastas teorias de virtude salvadora, salvador, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. Cuidado com essas teorias, cuidado com esse misticismo, tá? cuidado, com... cuidado com essas coisas que existem por aí. Tem muita gente se afastando de Jesus, muita gente não dando importância ao evangelho, a lucidez da doutrina espírita, e está abraçando aí teorias de virtude salvadora que estão vindo de fontes que não são de água limpa. Vai se demorar no comboio da inferioridade. E vai ser empregado em atividades inferiores. tá certo? Não tem como errar. Esse livro está trazendo ali tudo explicado detalhadamente. Agora é a gente acordar e fazer os movimentos dinâmicos que precisamos fazer. Tá bom? Então, uma cidade nas sombras. Está aí a característica dessa cidade. Ele trouxe também, ele está trazendo nesse livro, algumas características físicas das ruas, dos prédios, mas o que mais importa são as características psíquicas dos habitantes dessa cidade tanto dos governantes quanto dos governados. Essa é a parte rica, a parte mais esclarecedora desse livro. Especificamente desse capítulo em que eles narram as características dessa cidade posicionada nas sombras. Tá bom? Bem, meus amigos, então nós estamos chegando ao final dos nossos estudos, né, dessa sexta-feira, com muita alegria, que nós estamos nos reunindo né, diariamente, estamos tendo essa, essa oportunidade extraordinária, e vamos, vamos manter firmes aí o nosso propósito, tá bom? Amanhã teremos mais uma live, tá? o único dia que nós estamos sem a live é no domingo, mas estamos diariamente nos reunindo, às 19h30, horário aqui do Acre, 21h30, horário de Brasília, e esperamos amanhã estar juntos para darmos continuidade. Se você gostou desse estudo, deixa aí no chat, os amigos do chat, deixa aí a sua impressão, tá certo? Eu sempre gosto de ser avaliado, se o pessoal não gostou, ou se gostou, tá? Se não gostaram, deixa o um comentário, a gente vai tentar ajustar, melhorar, mas se gostaram, deixa também um comentário, porque isso vai nos motivando e vai nos trazendo responsabilidade, né? para estar tá sempre trazendo assuntos que realmente esclareçam, né, a todos nós. Então, deixe o seu comentário aí no chat, tá bom? E convide, convide amigos, convide parentes, é um ato de caridade fazer esse convite, tá bom? Então, se está sendo importante para você, esses estudos que você está fazendo, convide também as pessoas. E quando as casas espíritas voltarem a funcionar, é, convide as pessoas para frequentarem a casa espírita em dias de reunião pública, Tá? convide, é um ato de caridade também, mas enquanto está fechado, convide para assistir os estudos online, tá bom? Se é bom para você, certamente será bom também para o próximo, tá? Então, vamos nos despedindo, desejando a todos um excelente final de sexta-feira, um excelente final de semana, e estaremos aqui amanhã reunidos em nome de Jesus. Muito obrigado, uma excelente noite para todos.